0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième émission de repérage. Aujourd'hui vous êtes sur les ondes de Radio Germaine et nous allons parler de mutation des médias, des médias d'information comme des médias de divertissement. En seconde partie de cette émission, nous recevrons le fameux youtubeur science-piste Hugo Décrypte. Et en première partie de cette émission, vous aurez le plaisir de retrouver vos chroniques habituelles. Germaine sur les réseaux, avec Mathilde Piquet. Germaine sur les trottoirs, avec Anna Metcalf. Mais aussi l'humour, avec Elliot Cosma. Je vous souhaite une excellente émission et une journée ensoleillée sur Radio Germaine.
1: Repérage Margot Duto.
0: Et nous commençons dès maintenant cette émission avec un débat sur la mutation des médias de divertissement comme d'information avec Louis Seguinard et Mathilde Piquet. Le débat. Nous débutons donc cette émission avec le débat traditionnel. Aujourd'hui euh, accompagné par Mathilde Piquet et Louis Seguinard, nous allons parler des nouvelles manières de se divertir, des nouvelles manières de s'informer et euh, de la façon dont elles sont devenues très numériques. Alors Mathilde, pour commencer, c'est quoi la dernière appli que tu as ouverte pour t'informer
2: alors moi c'était le monde, parce que je pense que c'est une, une source d'information qui est toujours fiable, qui présente un monde qui est fini, même, même si après on peut affiner notre source d'information avec les réseaux sociaux mmh. par exemple. Ok, et toi Louis
3: euh, moi, c'était sur Facebook, je peux pas te dire exactement quel journal, mais disons que Facebook nous offre la chance d'avoir une information plurielle, de s'abonner à plein de journaux d'opinions différents, de journées d'information. Et euh, du coup, c'était il y a quelques heures, et parce qu'on a la chance d'avoir l'information continue et en direct grâce à ces nouveaux modes d'information.
0: Donc toi, tu prennes vachement l'information dans l'immédiateté,
3: mais est-ce que c'est <rire>
4: euh,
3: Je complète mon propos. Quand même, le problème de le ces néo-médias, de ces nouveaux médias, mmh. c'est être sûr de la véracité des informations, parce qu'on tombe dans une société où on veut vraiment le direct pour les informations, où tous ces journaux sont mis en concurrence mmh. et où euh, c'est vraiment être premier sur les faits, oh intervenir ouais. directement et propager l'information. Et ça, ça se fait au détriment souvent de la véracité des informations. Et c'est fort regrettable parce que ça revient à diffuser quelque chose de faux à un public qui fait confiance en l'institution et donc à partager de mauvaises opinions.
0: Donc immédiateté s'oppose super souvent à fiabilité. Seulement euh, les médias numériques sont pas euh, toujours immédiats et il y a parfois un gros traitement de l'information dans les supports qu'on trouve aujourd'hui sur internet, sur même sur Facebook, sur YouTube, parce que finalement Facebook, Twitter, etc., c'est que des plateformes de relais de l'info, de relais même du divertissement. Donc est-ce que. Euh, numérique, euh, information numérique
2: s'oppose toujours à euh, traitement correct euh, de l'information exigence etc Mathilde Non parce que je veux dire aujourd'hui il y a les deux qui existent euh, sur internet, il y a à la fois une information qui est pas forcément fiable, qui est immédiate mm -hmm. même si l'information immédiate est pas forcément euh, euh, toujours euh, fausse et, et, euh, et euh, on doit juste la prendre mm -hmm. avec, euh, avec des précautions mais ouais. euh, euh, sur internet il y a aussi euh, des, des analyses euh, de l'actualité euh, qui sont euh, de qualité et euh, qui sont très fiables. Euh, et, et justement, c'est la force d'Internet que de, de démocratiser l'information comme ça... Euh, mmh. Euh, avec, euh, en, en offrant à plus de monde la possibilité de, 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 le, de lire ces, ce type d'analyse. C'est clair, mais comment ça se fait, Louis tu peux répondre si tu veux, comment ça se fait que
0: l'information soit autant déportée des médias traditionnels tels que la presse écrite, au numérique, euh, aux réseaux sociaux, euh, à Snapchat Aujourd'hui on lit davantage un article du Monde sur Snapchat que sur euh, le journal qui sort le soir.
3: Ah, déjà, l'avantage qu'offre... Euh ces nouveaux médias sur Internet, etc., c'est qu'on les trouve à portée de main, à savoir sur son téléphone, mmh. qu'on a toujours ouais. sur soi. Le journal, c'est déjà plus compliqué de se rendre au kiosque. Ça implique un coût financier pas très fort, vous me direz, mais c'est toujours ça. Ouais, Alors qu'avec Facebook, avec euh, Internet, on a vraiment accès directement et de façon gratuite pour beaucoup de journaux à l'information. Mmh. En plus, ça s'inscrit dans le cadre d'une génération, notre génération, qui utilise souvent le téléphone et qui est assez déconnecté de cette presse écrite, qui préfère plutôt se rallier à l'information sur Internet, ce qui est beaucoup plus facile et ce qui est dans la logique de la génération.
0: Oui, ouais, c'est clair. Et euh, est-ce que vous pensez que les autres générations, euh, et pas la génération Y, utilisent aussi ces médias euh, sur Internet
2: je pense qu'ils utilisent euh, toujours euh, un peu la télévision, mais que euh, pour une grande partie, ils ont aussi euh, basculé vers Internet. Euh, et qu'aujourd'hui, ouais. c'est euh, beaucoup rentré dans, la, dans, oui, dans oui. les modes de consommation et dans les mœurs. Ouais,
0: ouais. Et euh, pour terminer, parce qu'aujourd'hui, on va aussi parler de, du divertissement sur Internet et euh, de, des manières dont ce divertissement a évolué. Est-ce que vous pensez que c'est toujours la même qualité de divertissement de regarder une
2: vidéo sur YouTube ou de, de bouquiner ou de, de sortir bah, tout dépend des goûts, après. Hein. <rire> c est, euh... Pourquoi est-ce que YouTube et euh, les
0: supports qu'on trouve davantage sur Internet sont tant popularisés
2: Parce que je pense que euh, c'est une consommation qui demande aucun, aucun effort. Euh... Enfin, tu l'as au bout de, de ta main. Et, euh, et voilà, tu n'as pas besoin de, de, de faire un effort intellectuel pour, euh, pour y accéder, pour, euh, pour la comprendre. Euh... Je ne suis pas
3: forcément d'accord. Euh... La,
2: la plupart, la plupart. La
3: plupart c'est sûr. Mais on peut aussi trouver de la qualité sur... Euh ces nouveaux modes de communication et euh, c'est un point qu'il est déterminant de souligner, c'est qu'ils permettent sans doute de démocratiser une culture en la mettant sur internet, tout le monde y a accès en soi ouais. et c'est très intéressant de voir quand même que cette démocratisation elle passe pas, pas seulement par le culturel mais il y a des choses plus poussées qui sont portées à l'attention de tout le monde ouais. et tout le monde peut s'intéresser à avoir accès à des sources qui de base avant étaient un peu plus limitées donc... Euh... « Vas-y, tu me couperas, voilà
0: ». Donc du coup, pour vous, cette évolution des médias, c'est vraiment une démocratisation globale
2: Bah ouais, enfin, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, tout le monde a accès à, à, à la fois à l'information, à la fois à, au divertissement et euh, au nouveau euh, support culturel euh, qu'offre que, qu Internet et les réseaux sociaux. Donc, euh... Et ça comporte pas de risques
3: Si, bien évidemment. Enfin, les risques, ils sont plus réels. Ça va du fait de juste procrastiner <coughs> sur son téléphone au final à cause des divertissements qui sont tels que au final on n'en sort plus ouais, à répondre une euh, fake news parce que un une intox mmh. parce qu'un tel journal a dit ça ou une telle personne a dit ça mmh. les risques ils sont sûrs on peut utiliser les réseaux pour incitation à la haine pour plein de choses c'est sûr mais oui. ils sont aussi vraiment un facteur déterminant d'un enrichissement, enrichissement culturel qui s'offre à toute la population et vraiment sont des nouveaux réseaux, ceci, ce serait sans doute impossible.
0: Donc en fait, avec cette mutation des médias, il y a juste un développement exponentiel autant de l'information que des chances de se divertir, que d'évoluer, que des risques que cela comporte, c'est ça Exactement. Exactement. Merci à tous pour cette première partie d'émission, merci Louis, merci Mathilde et on passe directement aux chroniques habituelles.
1: Repérage Margot Douteau.
0: Et j'invite Anna à commencer sa chronique de micro-trottoir. C'est Germaine sur les trottoirs.
1: Le micro-trottoir.
5: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre chronique favorite, le micro-trottoir. Aujourd'hui, un sujet qui fait débat entre les pays, entre les générations, entre nous, citoyens, les médias. Ah, ces médias. Télé, radio, Instagram, Facebook, presse et tant d'autres. Ils sont partout. Certains ne pourraient vivre sans. Coucou Kim Kardashian. D'autres en ont fait leur ennemi. Coucou Donald Trump. <rire> les médias ont toujours eu une place importante dans notre société. Longtemps la presse, puis la télé, et depuis quelques années les réseaux sociaux. Ils influencent notre manière de penser, nous renseignent sur l'actualité. Cette actualité est quelque peu dramatique si vous me le permettez. Réchauffement climatique, xénophobie, guerre, famine. Somme toutes. les années passent, mais les problèmes restent. Et donc aujourd'hui, je suis partie à la rencontre des Parisiens de générations différentes, d'origines différentes, vous allez le voir, afin mmh. de comprendre comment eux percevaient et utilisaient. Est-ce que vous regardez encore les euh, journaux télévisés euh, Alors moi, je n'ai pas la télévision, euh, donc je ne regarde pas les journaux télévisés, à part quand je suis
4: chez mes parents de manière assez rare. n'y n'ai pas trop de temps. Quand j'habite à Reims, mmh. et je sors très tôt et j'arrive très tard. Donc euh, plutôt les journaux les... écrits. Écrits
5: mmh. Oui, euh, régulièrement. D'accord. Est-ce que vous trouvez que les réseaux sociaux ont une place trop importante dans nos vies
2: Alors, euh, je pense que oui, notamment parce que les, les gens en fait, se focalisent sur certaines informations et euh, notamment ils ne prennent pas forcément le temps d'approfondir euh, sur certains sujets. Ah oui, bien sûr. Oui.
4: oui bien tu sûr.
5: trouves que c'est bénéfique ou pas pour euh, la société
4: C'est difficile de, de le savoir. C'est bénéfique par, car, par exemple, moi je suis venue du Brésil mmh. euh, et je vois. Euh, je me tiens des contacts, je, je suis tous mes amis, toute ma famille, donc euh, dans ce côté-là, c'est bénéfique. Mm -hmm. Mais il y a trop de fake news et mm -hmm. il y a trop de, de choses qui sont assez futiles. Donc ça prend beaucoup de temps.
0: Euh, je, 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 ai, ai des, je suis inscrite dans les réseaux
2: sociaux, mais je ne les regarde pas. Je, je n'aime pas ça, en fait. Je ne supporte pas. Donc finalement, oui, ça me, ouais, je, je n'ai aucune information via les réseaux
5: sociaux. Je suis un petit peu à de la vieille école, vieille génération. Pour vous, euh, comment vous trouvez l'actualité dans le monde en ce moment Est-ce que vous la trouvez intéressante, inquiétante
2: bah, C'est déprimant, mais ni plus ni moins que d'habitude. Enfin, en fait, ce qui est de toute façon ce qu'on nous donne comme actualité, c'est toujours des faits qui sont à la fois marquants et souvent un peu tristes, ou qui sont là un peu pour éveiller nos consciences. Donc, du coup, c'est déprimant, mais ni plus ni moins que d'habitude, je trouve.
4: Ouais, c'est difficile parce qu'elle a montée de l'extrême droite, mmh. spécialement pour, pour moi, qui suis euh, dans un pays étranger. Euh, et aussi, les, les gens commencent à croire de, de, euh, aux fake news, et ça peut nous amener dans les schémas euh, incertains. Euh,
0: moyennement intéressante, euh, surtout auto-centrée sur la France, euh, un peu
5: pénible, tellement d'autres choses à... On pourrait, euh, être, sur lequel on pourrait être informé euh, au niveau mondial. Donc comme vous le voyez, la pratique des médias a pu rester la même et évoluer. Tout est en somme une question de génération. Pour ceux appartenant à cette génération Y, on voit qu'ils délaissent quelque peu les médias traditionnels, plus tellement accoutumés aux traditionnels rendez-vous journaliers avec notre cher Jean-Pierre Pernaut. Aujourd'hui, les infos vont plus vite, partout, quitte à, comme le soulignent les personnes interrogées, souffrir d'une perte de qualité. Enfin. L'apparition des réseaux sociaux et d'Internet a certes permis à tous d'exprimer son point de vue et de réagir à l'actualité, mais également d'en produire, quitte à ne pas représenter fidèlement l'actualité. Alors oui, vive les médias, vive la liberté d'expression, mais toujours avec attention. Et vivre à Germaine Merci
0: Anna Metcalf pour ce micro-trottoir sur Germaine. Vous retrouvez toutes les deux semaines, Anna, dans Repérage. Merci et on passe à la chronique de Mathilde Piquet qui, elle, a sondé les réseaux pour nous parler de mutation des
2: médias.
1: Germaine sur les réseaux
2: Est-ce que vous savez combien de temps vous passez sur votre téléphone par jour mmh, Non Une, deux, trois, quatre heures, alors la moyenne en France c'est quatre heures euh, D'après ce que j'ai regardé moi sur mon téléphone la semaine dernière même en période de révision intense pour le galop déco, j'y passe cinq heures eh ben. Alors on pourrait cons consacrer ce temps à lire, à regarder la télé, à écouter la radio ou même pour les plus courageux à lire le corps mais on choisit de passer ce temps sur les réseaux sociaux. Euh, pour les médias, c'est un énorme enjeu. Comment garantir la fidélité d'une audience qui n'utilise plus les voies traditionnelles pour s'informer et se divertir on entend souvent beaucoup de lieux communs sur la modification de notre façon de consommer de l'information et du divertissement, on ne regarde plus la télé en rentrant chez soi, on n'écoute plus la radio, on ne va plus au cinéma mais sur Netflix, on n'achète plus la presse écrite, on va sur Twitter chercher des fake news. Alors c'est vrai, il existe une partie de vérité dans tout ça. Dès qu'on est dans les transports en commun, on défile Twitter, Instagram, Facebook, c'est sorry Snapchat et... Voilà, Ce qu'on trouve aujourd'hui sur YouTube, c'est des vidéos, rarement de plus de 10 minutes. Euh, celles que j'ai trouvées, c'était celles des grands YouTubers, euh, Cyprien, Squeezie, McFly et Carlito, etc. Euh, et dans les tendances, on retrouve des vidéos de challenge, de gaming, des podcasts, des clips musicaux. Bref, une offre de divertissement variée qui se consomme vite et de plus en plus vite. Mmh. Et les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont devenus aussi le premier moyen d'information pour les jeunes et les moins jeunes. La vidéo de Kenny West dans le bureau ovale avec Donald Trump, sur Twitter. La vidéo entière de la polémique absatoussi Eric Zemmour, aussi sur les réseaux sociaux. Les derniers même sur le remaniement ministériel, aussi sur Internet. L'information en ligne se développe de plus en plus vite et les fake news avec elle. Face à cette révolution des modes d'information et de divertissement, les médias traditionnels voient leur audience chuter et sont contraints à une mutation vers les réseaux sociaux. En général, ils postent des extraits d'émissions sur leur compte YouTube ou Twitter, à l'image de On n'est pas couché. Les propos de ces chroniqueurs ont souvent généré des polémiques amplifiées par leur diffusion sur Internet. D'autres médias font d'Instagram un réel lieu d'information. C'est par exemple le cas de France Info, qui il y a une semaine a posté une photo montrant la joie des partisans du candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro arrivé largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle brésilienne le 7 octobre 2018. Il affrontera au deuxième tour son concurrent de gauche Fernando Haddad du Parti des Travailleurs. Voilà toute la légende du poste, une info claire et concise qui ne demande pas plus de 15 secondes de lecture. Il y a aussi des nouveaux médias qui émergent de cette transformation. Les deux meilleurs exemples sont Combini et Brut, mmh. deux plateformes d'information essentiellement présentes sur les réseaux sociaux. Combini, mêle Information et Divertissement, le média a développé son antenne Combini News euh, qui apporte des thèmes peu connus au travers d'interviews, de reportages sur le terrain, de vidéos explicatives des formats qu'on retrouve en fait sur les médias classiques mmh. mais voilà le succès des médias en ligne réside dans la conception de leur contenu spécifiquement pour les réseaux sociaux il ne s'agit pas d'une adaptation de la télé ou de la radio ouais. vers internet et puis, il y a de plus en plus d'offres d'informations qui voient le jour sur Internet. La chaîne décrypte que nous recevons aujourd'hui, par exemple. Les formats vidéo de 5 minutes permettent d'attirer un public jeune ou plus éloigné de l'actualité politique et internationale vers ces sujets. Grâce aux algorithmes de YouTube et d'Instagram, ce type de vidéos apparaissent dans vos suggestions et vous permettent, au final, de réviser l'écrit et l'oral de Sciences Po et d'y rentrer. Merci Hugo. Mais oui, mais... Quel
0: meilleur teasing, Mathilde Piquet, que l'on retrouve merci. toutes les deux semaines pour euh, Germaine sur les réseaux. Merci. Avant de passer à l'interview, on va écouter Elliot Cosma qui rigole sur la mutation des médias.
1: Repérage décalé. Les médias, vaste sujet. Mais les médias, qu'est-ce En journaliste averti, j'ai cherché à cerner ce terme et abouti à le définir ainsi. Un média, c'est toute chose qui contient Michel Drucker. <rire> Les téléspectateurs de France 2 me demanderont donc si un canapé est un média. À ces derniers, je répondrai que cela dépend de la housse. Ainsi donc, les médias évoluent, certains vieillissent. Le télé, diamant des médias démodés, perd de l'audience. La télé se transforme, veut faire peau neuve, mais la télé mute. Que dis-je, mute et devient de moins en moins audible. Quelle aventure l'évolution du petit écran. J'en parlais avec mon grand-père il y a quelques jours. « Ah, nous n'avions pas Cyril à l'époque », me disait-il. Mais... Je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, euh, ni Twitter, ni Insta. Qu'RTL et France 3, le Minitel peut-être, et le soir du samedi la famille réunie, regardez les speakerines. Drucker a ses débuts, nous n'avions pas BIN et pas de film de cul. Oui, quand la télé était encore juvénile, insouciante, quand elle n'était qu'un jeune média prépuberte, personne n'aurait pu se douter qu'elle devienne ce qu'elle est devenue en perdant ses boutons à la sortie de l'adolescence. Pour attirer toujours plus de curieux, les chaînes n'hésitent pas aujourd'hui à diffuser des programmes pas très cathodiques. Paradoxalement, la qualité de l'image augmente quand celle des émissions s'effondre, et la plupart des programmes sont achetés, pardon, HD. Car au fond, pourquoi faire du contenu quand on peut faire du continu Ainsi que penser des chaînes de pseudo-information L'ORTF était critiquée pour donner une version unique des faits. Mais quelle différence aujourd'hui où ces chaînes sont au médiapason La seule couverture non-stop qu'elles assurent, c'est celle de la météo, et au moindre crachin, elles délèguent des légions d'envoyés spéciaux en Kawaii, pour être sûr de ne pas se mouiller. Non mais à l'eau quoi C'est désolant, les gens dépensent des sommes astronomiques pour bénéficier d'un bouquet satellite. Les prix des chaînes porno par exemple sont en orbite. Les gens espèrent trouver dans cette galaxie, dans cette galaxie de programmes, de quoi se vider la tête. La télévision comme chasse d'eau de l'esprit. Mais cet univers finalement est aliénant. Les esclaves perdent tout dans leur chaîne, jusqu'au désir d'en sortir, écrivait Rousseau. Car oui, pas d'élévation spirituelle au bout de la télécommande. La seule Qatar 6 que l'on trouvera diffuse les matchs de foot qui ne passent pas sur Qatar 5. L'Emirat a racheté les droits de diffusion de tous les sports imaginables, ne laissant à l'équipe que la pétanque et les fléchettes. Dans cet environnement télévisuel hostile, donc, des chaînes comme Public Sénat ou la chaîne parlementaire doivent s'adapter pour survivre. La chaîne parlementaire a ainsi annoncé la création d'une grille de programmes plus proche du jeune public, avec le lancement notamment de « Touche pas à mon poste fictif »,« Les ch'tis à l'Assemblée » suite à l'entrée des troupes FN de hénin beaumont ou encore « Jean-Luc le Grand Frère » qui pourra intervenir directement dans sa circonscription phocéenne. Cependant, la polémique suite à la diffusion du premier « confession intime avec Jérôme Cahuzac a contraint la chaîne à remplacer l'émission par « Faites entrer l'accusé ». Pas de bol, oré, car oui, cela vint sans dire « On doit aborder le cacanal ». Ah, Canal. L'esprit a disparu, le foot aussi. Les guignols n'étaient plus que les marionnettes de leur patron. Il ne reste en fait que le cul. Canal n'est plus Canal. Oui, la télé fatigue. La roue de la fortune est à plat et c'est la ruée vers l'ordinateur, smartphone et autres tablettes. C'est certain. Les youtubeuses beautés remplaceront la télé tuto ou tard. Mais quel charme dans cette, moderne... Mais quel charme dans cette modernité cette société du divertissement a la demande en libre service. On se remplit, on se gave comme au resto chinois. Un dernier épisode, un dernier samosa pour terminer à 2h du matin, l'estomac rempli de vines, de séries, de vlogs, avec dans l'assiette une dernière vidéo de chatons qui tombe parce qu'elle se regarde sans fin. Mmh. C'est l'anomie et les derniers neurones animiques sont soigneusement neutralisés. Qu'adviendra-t-il alors de Benabar Devra-t-il chanter « Viens, on commandera des pizzas, toi, Netflix et moi ?» mmh. Qu'aurait chanté Henri Salvador s'il regardait YouTube Squeezie est arrivé « Sans se presser Non, ce serait une catastrophe. Devrait-on paniquer alors Est-ce une pandémie, un raz-de-marée La radio sera-t-elle la prochaine à sombrer ?» Car la radio perd de son charme. « o... Avant, nos aïeux devaient dompter les fréquences fougueuses. C'était de glorieux pionniers. » pionniers qui devaient attraper au lasso le programme recherché. Même nous, enfants, avons connu le plaisir du grésillement de la radio que l'on cherche au milieu des canaux qui luttent, se <rire> piétinent, autoroute info qui roule sur radio classique, nostalgique qui rue quand on passe derrière elle pour saisir énergie ou skyrock. Maintenant, les molettes, remplacées par les applis et, les, et le FM par la Wi-Fi font disparaître nos vieux postes que l'on dit vétustes, voire dangereux pour la santé. Le transistor tue. Les stations sauront-elles résister j'ai peur que même France Inter cède sur le long terme. Mais pour l'instant, il n'y a pas lieu de salamer et je n'ai rien contre les matinales au demeurant. C'est en fait aussi à l'auditeur d'être responsable de protéger l'environnement médiatique en consommant des émissions de ces ondes. Oui, il faut protéger les fondamentaux de notre société de l'information, se méfier des réseaux sociaux par exemple, qui veulent sournoisement s'improviser médias. Oh oui, Facebook est russé mais ces nouveaux médias ne pourront jamais surpasser ce qui a été accompli, même pour les fake news. Ces nouvelles plateformes ne sauront faire mieux que ce qu'a fait Orson Welles au micro de CBS quand, le 3 octobre 1938, décrivant dans un faux bulletin d'information que les Martiens envahissaient la Terre, il provoqua de réelles scènes de panique. Au final, qu'adviendrait-il de nous sans radio Cette radio qui porta les mots historiques de De Gaulle en exil à Londres, qui se souviendrait du snap du 18 juin Dès lors, que faire face à ces menaces éparses eh bien, cela commence par des petits gestes, dont le premier est de vous abonner à cette émission.
0: Oh, merci pour ce panagérique de la radio et encore plus de repérage. Elliot Cosma, que l'on retrouve toutes les deux semaines pour la chronique Humour. Et cette fois, c'était sur les médias et c'était brillant.
1: Repérage, Margot Duto.
0: Pour cette deuxième partie d'émission sur la mutation des médias, autant de médias d'information que de médias de divertissement, nous accueillons Hugo Decrypt, qui est Salut. étudiant. C'est pas mon prénom, c'est pas mon nom,
6: hein, Decrypt. Hein, c'est mais... vrai.
0: <rire> c'est quoi ton nom
6: C'est Traverse, 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 comme vous voulez, mais T-R-A-V-E-R-S. Ok. Ouais.
0: Donc c'est pas un secret, ça va, Hugo ça va. Traverse. Ça c'est. Et nous l'accueillons donc pour parler de la mutation des médias, puisqu'il est youtubeur depuis. Combien d'années déjà trois ans là. Trois ans déjà ouais. euh, et il est maintenant en première année de master en communication. Exactement. Et il, euh, il étudie donc à Sciences Po et en même temps il officie sur Youtube. Donc on va maintenant lui poser des questions sur son expérience ainsi que sur son rapport aux médias. Donc bah, première question, euh, Hugo est-ce que tu pourrais te présenter
6: eh ben très bien. Bon on est parti. Je bon, je m'appelle Hugo, ça on l'a dit. J'ai du coup 21 ans aujourd'hui. Je suis étudiant en master à Sciences Po en communication. Mmh. Euh, ouais j'ai lancé cette chaîne YouTube en 2015 euh, qui s'appelle du coup Hugo Des Cryptes, Dont l'objectif c'est très simple, c'est d'essayer de parler d'actualité, de sujets d'actualité aux jeunes et quand je dis des jeunes c'est très large, ça peut être des collégiens, des lycéens, des étudiants, des, des collégiens qui commencent à peine à s'intéresser à l'actualité, ça peut être des étudiants qui n'ont pas le temps de s'informer et du coup c'est pas tout à fait la même, la même problématique mais en, en gros c'est ça. Et avant ça j'avais fait d'autres choses un peu dans, dans l'univers des médias, je sais pas ouais. pourquoi je me suis mis à faire ça mais <rire> apparemment ça, ça a commencé assez tôt et, et voilà avant j'ai réussi aussi un, un média qui s'appelle Radio Londres sur lequel des jeunes pouvaient écrire et publier Et donc j'avais lancé ça en 2012 Quand je venais de passer le brevet Donc ça fait quelques temps déjà et, euh, <rire> et du coup euh, et du coup, voilà Pour une, une présentation assez assez rapide
0: T'as une grosse expérience des médias Mais en quoi t'es légitime de, de te constituer Comme média, de créer des médias toi
6: mais Je pense que la légitimité elle s'acquiert Aussi au fur et à mesure Dans le mmh. sens où euh, moi j'ai forcément ouais, Je venais de rentrer à Sciences Po mmh. J'ai lancé ma chaîne quelle légitimité j'avais à essayer d'expliquer des sujets d'actualité À ouais. faire ce qui s'apparente à du journalisme euh, J'en avais pas forcément euh, Heureusement je me suis pas posé la question C'est-à-dire que quand j'ai lancé ça je me suis pas dit euh, Mais je suis qui en fait pour parler de ces sujets-là mmh. est -ce Pourquoi est-ce que moi j'irais parler de tout ça euh, Au début du coup les questions Ce genre de questions venaient surtout de, de journalistes ou de, de gens qui sont dans cet univers-là Et qui me disaient mais, euh, mais t'es journaliste T'es pas journaliste, etc Et du coup c'était... Euh, Ouais moi j'ai fait mon truc sans vraiment me poser de questions de, de ce point de vue là
5: T'as eu
0: du succès directement
6: Non ça a pris du temps Enfin, Ouais si ça a quand même pris du temps euh, Donc j'ai lancé en 2015 Ouais. Il y, eu, euh, y a eu en gros plus ou moins un an euh, Où je faisais une vidéo Toutes les semaines, toutes les deux semaines mmh. Et ça marchait mais ça a pas décollé non plus Enfin, En vrai ça marchait bien Au bout d'un an il y avait peut-être euh, un je sais pas, peut-être 10 000, 10 000, 15 000 abonnés, donc c'est quand même bien, ouais. mais c'est pas, pas le niveau d'aujourd'hui. Et en fait, il y a eu des éléments qui ont boosté la chaîne. Il y a eu évidemment des événements comme la présidentielle, qui forcément, ouais. comme pour tous les médias, c'est un gain d'audience qui est immense. Il y a eu surtout des collaborations avec d'autres YouTubeurs. Il y a un youtubeur qui s'appelle Doc7, je sais pas si vous connaissez, mais qui euh, laisse d'autres youtubeurs se présenter en intro de chacune de ses vidéos. Okay. Et moi, je lui ai envoyé mon truc, euh, j'avais 10 000 abonnés, j'ai envoyé mon truc en me disant pourquoi pas, ça, si ça marche, c'est énorme. Et du coup, il m'a mis en avant dans une de ses vidéos, il a un million d'abonnés, donc j'ai gagné euh, ouais. un bon 50-60 000 abonnés en, ouais. en une semaine. Donc c'était un petit coup de boost, on va dire, est euh, qui est assez, assez sympa.
3: Mais euh, est-ce que c'est pas un risque quand même qu'avec les nouveaux médias, n'importe qui puisse se constituer en tant que média et donc avoir une certaine euh, parole qui va toucher beaucoup de ouais. gens Est-ce que c'est un risque
6: En fait, c'est un peu un risque et une opportunité. Ça fait très sur ce de dire ça, mais <rire> c est, c est, en gros, c'est évidemment un risque. Et moi, j'ai lancé quand j'ai lancé ma chaîne YouTube euh, sur YouTube en contenu d'information de politique, il y avait soit beaucoup de théories du complot, c'est ce qui fait euh, quasiment le plus de vues aujourd'hui sur YouTube euh, sur n'importe quel euh, truc politique, tu vas avoir des théories du complot. Euh, et l'autre chose qui marchait bien, c'était l'opinion. Euh, donc c'était, tu vois, des, à gauche ou à l'extrême droite, des Dieudonnées, des Soral, des gens comme ça, qui sont très présents quand même sur YouTube, parce qu'ils n'avaient pas accès aux médias plus traditionnels. Donc euh, moi, du coup, l'idée, c'est de te dire, mais... Bah, eux s'emparent de, de, de ces médias pour parler des sujets sans se poser la question de leur légitimité à un moment donné il faut aussi que nous on aille aussi sur ces terrains là et qu'on essaie de parler de d'actualité et tout euh, à notre façon donc euh, donc ouais je me suis pas trop posé la question, évidemment c'est un risque mais il faut aussi du coup se, se battre et faire en sorte que, enfin moi je suis pas contre des contenus d'opinion en soi enfin, dire, c est, c est, pourquoi pas, c'est très bien mais euh, à partir du moment où ça véhicule pas de la haine ou que c'est pas des fausses mmh. informations euh, mais du coup ouais c'est un terrain sur lequel il faut aller et faut, faut pas hésiter à développer nos propres contenus et c'est ce que j'ai essayé de faire où il y a plus une approche journalistique on va dire sur, sur les sujets et voilà quoi
0: D'accord et euh, pourquoi est-ce que c'est aussi important pour toi de démocratiser l'info de décrypter notre monde
6: euh, Moi en fait je voyais ma petite soeur qui, qui a 15 ans euh, quand j'ai lancé ma chaîne et qui passait ouais. beaucoup de temps sur Youtube sans forcément s'informer ouais. et au delà de ça même moi en réalité, aujourd'hui, comment je m'informe, c'est euh, ok, je suis abonné au monde, mais sinon, c'est principalement le Twitter, c'est genre euh, Twitter, les réseaux sociaux, en fait. Et, et je me dis, moi, je, je crois pas du tout à l'idée que ma génération ou la génération plus jeune, bah, en vrai, ma soeur a euh, votre âge, donc euh, okay. bah, <rire> je, je, crois, je crois pas que notre génération, les générations en dessous vont là commencer avec les réseaux sociaux et quand ils auront 25 ans vont se mettre à lire un journal ouais. papier pour moi ça n'a aucun sens il y, y en a qui pensent ça, il euh, y a pas mal de, de gens spécialisés dans les médias qui sont convaincus que tu, après tu tournes vers la télé mmh. ou tout ça, mais la réalité c'est que je vois pas pourquoi tu le ferais en fait en tout cas si jamais on est en mesure de proposer des contenus sur les réseaux sociaux qui fonctionnent bien il y a aucune raison que les gens aient envie ou besoin d'aller sur des médias plus traditionnels ouais. Donc, euh, donc ouais on essaie de faire des choses euh, là dessus
5: du coup, comment est-ce que tu vois les médias dans 10 ans, à ton niveau
6: C'est impossible de dire. Enfin, c'est nul comme réponse, je suis désolé, <rire> mais en gros, j'ai beaucoup de mal, moi, d'un point de vue personnel, à savoir comment je vais évoluer. C'est-à-dire que j'ai fait une chaîne YouTube, euh, là, j'ai fait Instagram, j'ai développé un chatbot sur Messenger, où en gros, tous les jours, sur Messenger, pour recevoir les 5 actus du jour typiquement le chatbot en lançant ma chaîne je pensais pas le faire parce que c'était pas une technologie qui était assez développée, les... on en parlait pas euh, ça se trouve dans deux ans il y aura un nouveau réseau social où il faudra qu'on fasse des trucs, il y aura une nouvelle technologie, il y aura des trucs, c'est impossible de dire et, et je dirais même plus loin en fait il y a souvent des tendances qui émergent et au final elles se cassent un peu la gueule euh, en ce moment il y a les podcasts dont on parle beaucoup, moi j'y crois beaucoup aux podcasts donc euh, ça je pense que ça peut marcher mais les chatbots typiquement il y a une période il y a deux ans où tous les médias disaient euh, les chatbots, c'est le futur, c'est l'avenir, le truc de conversation comme ça. Mmh. Et tous les médias ont essayé de faire des chatbots. Et au final, aujourd'hui, il reste, mais que... reste très très peu de chatbots. Et, et voilà. Enfin, nous, on en a un qui marche bien, mais franchement, on n'est pas très nombreux là-dessus, quoi. Donc. Euh donc voilà, c'est très dur d'évaluer ne serait-ce que dans deux ans à quoi ça va ressembler donc je ne vais pas essayer pour, pour dans dix ans quoi.
0: Tu parles là de l'évolution qui est vraiment significative des médias et assez irrémédiable est-ce que euh, ça te rassure cette évolution des médias, notamment vers une information immédiate vers euh, une information toujours plus numérique ça te rassure Qu'est-ce que tu en penses Tu ne regrettes
5: pas aussi mmh,
6: ça, ça, ça me rassure que des médias se mettent sur les réseaux sociaux et commencent à faire des choses pour les réseaux sociaux pour les jeunes, etc. Et y en, a, en vrai, il y en a de plus en plus, il y en a beaucoup euh, ce qui est dommage, c'est qu'ils sont souvent sur facebook et pas sur les autres réseaux sociaux mmh. brut par exemple est beaucoup sur facebook ouais. euh, mais même même brut enfin et d'autres médias commencent à aller sur euh, youtube commencent à aller sur euh, d'autres réseaux sociaux donc ça commence un peu à, à se faire et c'est évidemment une bonne nouvelle enfin faut il peut pas y avoir qu'un seul média ou que qu'un seul euh acteurs sur euh, sur YouTube, il faut plein de médias. Euh, comme il y a plein de chaînes de télé, comme il y a plein de presse écrite. Et, euh, et voilà, après, forcément, ça vient avec des risques. Euh, YouTube, c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait d'ailleurs. Euh, et même dans l'information, il y a assez ce que euh, comment est-ce qu'on titre nos vidéos, est-ce qu'on fait du sensationnel, est-ce que quel sujet on aborde et tout. En fait, c'est, je pense que c'est les mêmes problématiques que pour des médias plus traditionnels, euh, mais limites de façon plus importante en fait, parce que mmh. sur YouTube, la concurrence est quand même assez importante. Euh, et pour se démarquer, pour que les gens clique sur ta vidéo enfin il y a plein de mécanismes qui sont particuliers de, sur lesquels il faut faire attention euh, mais de toute façon il y a un besoin il y a un besoin énorme sur, sur ces plateformes quoi.
0: OK. Euh, Louis, lui tu avais une question
3: euh, oui, mais le problème c'est que cette évolution médiatique elle se fait pas au détriment non plus de la presse écrite. Et si mais
6: tu veux compléter la question, je je réponds avec toi. Tout simplement commenter si. peut-être la chute que connaît la presse écrite. Ouais. Mais mais de toute façon, c'est le genre de moi c'est le genre de choses où à mon avis ça va être difficile à, à freiner. Il euh, y, y a des formats qui marchent bien en presse écrite, mmh. euh, Society, des formats comme ça qui franchement sont très intéressants et que et que je lis et qui sont super. Donc je dis pas que la presse écrite va disparaître. Par contre, oui, forcément, elle est remise en cause. Il y a, il y a des difficultés, mais il y a des transitions qui peuvent être faites. Si, si tu regardes Le Monde, par exemple. Euh, alors, le meilleur exemple, c'est le New York Times, qui est rentable depuis maintenant. Euh, euh, en fait, l'élection de Trump les a beaucoup aidés parce que ça leur a fait un Étonnamment, enfin paradoxalement, mais ça leur a fait un coup de pub énorme Ils ont gagné des, des dizaines de milliers d'abonnements Mais même euh, le monde en fait euh, Ils commencent à bien gérer leur transition euh, D'un média, euh, média ouais. Presse écrite, un média papier euh, D'un un média en ligne et ils sont rentables il me semble cette année Et peut-être l'année dernière aussi Donc c'est assez intéressant, il y a des transitions qui peuvent être faites Et c'est très bien tout
3: simplement Et donc ces nouveaux médias, ces nouvelles formes de s'informer Est-ce que, à ton avis, ça permettrait de lutter Contre le désintérêt des français pour la politique
0: Ou au contraire, est-ce que ça traite beaucoup moins l'information et du coup ça passe à les abétis mais euh, oui, ça, 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 ça leur apporte moins de choses
6: bah, on peut forcément se poser la question de sur les médias en ligne c'est ce qu'on disait il y a une concurrence et tout et les contenus qui marchent et qui sont privilégiés par les médias aujourd'hui c'est beaucoup de contenus viraux c'est euh, on va prendre la phrase choc de telle politique on va la mettre en avant etc et on peut logiquement se poser la question de euh, est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour euh, d'un point de vue démocratique etc est-ce que euh, ça incite pas les politiques à du coup euh, se forcer à faire des phrases choc pour que euh, mmh. tel média leur prenne en fait un, en fasse une petite vidéo Facebook et que ça fasse des millions de vues ouais. euh, ça c'est évident que c'est un problème euh, mais on peut aussi miser sur le fait bon, j'espère qu'à côté il y aura d'autres contenus intéressants et j'ai envie de dire c'est un peu la même chose que là aussi la télévision ou que d'autres choses ouais. euh, les, la télévision, les phrases choc là aussi ça fait parler, les émissions ça part un peu en, en vrille, ça fait aussi de l'audience, enfin c'est pas, en fait c'est toujours la même chose, j'ai pas l'impression qu'internet euh, crée, il y a certains nouveaux problèmes, les fausses informations qui sont plus fréquentes ouais. et des trucs comme ça, mais, euh, mais du coup euh, t'as aussi des problèmes qui étaient là avant et qui sont encore, encore là aujourd'hui
0: C'est quoi, quoi les, médias les médias fiables pour toi
6: euh, Il y en a beaucoup hein. bah, moi, moi quand je, je travail sur mes vidéos, je, je me base, alors ça dépend des sujets, il y a des sujets en reportage, comme j'ai fait l'an dernier en, en, en quand j'ai fait un tour du monde, là c'est moi qui sortais les infos, j'allais sur le terrain, etc mmh. et il y a d'autres formats qui sont plus dans des résumés d'actualité, où là on se base sur une multitude de, de médias et de sources euh, donc nous, on, on, ça ce qui est assez assez paradoxal, c'est que sur ma chaîne, j'ai plein de retours de d'abonnés de, à ma chaîne qui me disent mais euh, ouais c'est bien, t'es pas comme tel média t'es pas comme tel média et, et en fait s'ils vont dans les sources de ma chaîne, enfin quand je mets en description les liens que j'utilise, mes principales sources ou au moins quelques-unes c'est les médias que même mêmes critiquent, sauf qu'en fait c'est là qu'on voit que le décalage il y a une défiance vis-à-vis -vis des médias parce que mmh. il y a cette peur qu'ils soient proches des politiques, qu'ils soient proches un peu du, du pouvoir, mmh. euh, qui dans une certaine mesure peut être le cas et peut être vrai. Hein. C'est pas une critique qu'on qu'on qu doit balayer comme ça. Ça peut être le cas dans euh, dans certains cas, mais il y a ça combiné aussi à un, à un au fait que c'est pas les mêmes formats et une ouais, une sorte de défiance généralisée. Mmh. Et moi du coup le gros de mon travail sur beaucoup de formats, typiquement les cinq actus de la semaine, c'est un format que je fais tous les dimanches de résumé des cinq actus de la semaine. Je je peux pas sortir de nouvelles infos, mmh. donc je me base sur des infos que vous avez sûrement déjà vu dans les médias pendant la semaine sauf que ces jeunes là ne regardent pas forcément ces médias là mmh. et du coup il y a un gros travail d'écriture pour faire en sorte que ce soit clair pour euh, tout le monde quoi et est ce que c'est un devoir de s'informer alors euh, c'est une bonne question c'est une question très sur soi là c'est -ce hein. ça euh, est ce que c'est un devoir de s'informer moi je considère que oui euh, je considère que oui mais c'est en fait c'est déjà un droit avant tout et ce que je veux dire par là c'est que typiquement un jeune euh, tu peux dire ah, pourquoi est-ce que ce jeune il va pas s'informer il va pas euh, lire le monde ou quoi mais il y a aussi une question de génération et c'est pas mais même moi je, le, le monde alors j'ai jamais acheté la version papier je lis en ligne mmh. mais t'as des jeunes qui vont pas non plus vouloir s'abonner il faut faut aussi comprendre que tout le monde veut pas euh, forcément euh, tout le monde n'est pas passionné d'actualité pas passionné de politique c'est pas pas grave en soi surtout quand tu es jeune je veux dire tu peux avoir d'autres centres d'intérêt c'est pas du tout un problème euh, mais il faut avoir le droit à s'informer ce que je veux dire par là du coup c'est aussi être en mesure de proposer des formats ou des trucs qui vont qui vont plaire aux jeunes et typiquement je sais pas les jeunes passent beaucoup de temps sur instagram bah moi j'essaie de penser à un format qui pouvait leur permettre de s'informer là où ils sont et, euh, et quitte à ce qu'après ils s'informent avec d'autres médias qu'ils approfondissent avec des trucs plus complets et tout tu vois mais c'est un peu la première étape et ça me semble assez, assez important. Mmh.
5: Pourquoi est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont un désintérêt des médias traditionnels Pourquoi est-ce qu'ils se sont tous tournés vers euh, les choses qu'ils connaissent le mieux, donc les réseaux sociaux, etc.
6: Pour faire très simple, euh, pour moi, il y a deux choses. Il y a l'aspect euh, évidemment générationnel des réseaux sociaux de, euh, qui est que nous, on oui, ne consomme pas pas que l'information, mais en général. Le divertissement et tout, on le consomme de façon différente. Mmh. Donc ça fait qu'il y a un fossé et que des jeunes ne vont pas lire les médias plus traditionnels. Euh, lire ou écouter, enfin voilà, ou regarder. Euh, ça c'est la première chose. Et comme j'ai dit, la deuxième chose, c'est aussi le côté euh, de médias qui seraient proches du pouvoir, euh, qui est une critique qu'on peut qu'on peut adresser et qui est plus ou moins vrai. Parfois c'est totalement dans des délires euh, de, mmh. du complot, parfois ça peut être beaucoup plus légitime. Euh, mais voilà, c'est une combinaison des deux qui fait que du coup un jeune ne pas forcément avoir le réflexe de... S'informer via le monde ou, alors, ouais. un étudiant qui, qui prépare son Po ou qui a son Sciences beaucoup plus, <rire> tu vois. si euh, on prépare l'oral. Exactement. <rire> mais, mais, exactement. Mais, mais quelqu'un qui n'est pas du tout là-dedans et qui est, je sais pas, en. Je sais pas qui fait des études de, je sais pas de cinéma, enfin j'en ai aucune idée, mais il va, il va pas avoir ce réflexe de s'informer euh, avec le Monde, forcément quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Mais c'était comme ça avant. Enfin, euh, est-ce qu'on s'informait pas davantage avant Est-ce qu'on n'avait pas une exigence intellectuelle euh, plus prononcée avant
6: Je sais pas. Franchement, là-dessus, j'ai pas. Non, mais le problème, c'est que là-dessus, <rire> j'ai pas, j'ai pas le, la réponse. Et même moi, je pense que je suis dans ce truc où, bah, je baigne dans ce ouais. euh, truc de des réseaux sociaux, de tout ça, et je me pose. Pas forcément la question de comment c'était avant, mmh. euh, même s'il y a des éléments à reprendre et qui sont intéressants. Et, et pareil, c'est pour ça que je. Aujourd'hui, je bosse avec euh, LCI, je bosse avec. Enfin, je bossais ouais. avec LCI, je bosse avec Europe 1 depuis, euh, depuis la rentrée. Mmh. Et je vois pas du tout euh, une opposition entre les médias traditionnels et les nouveaux. On a plein de choses à faire ensemble et, et du coup, on le fait.
0: Et avec cette expérience, euh, dans quels médias tu penses que tu touches le plus de personnes
6: euh, Alors. Ah, alors, d'un point de vue strictement d'audience, euh, je pense que c'est plus ou moins autant euh, entre Europe 1 et ce que je fais sur ma chaîne aujourd'hui. Oui. Euh, après, je sais pas, j'ai pas les chiffres exacts, donc ce serait dur mm. de, de comparer. C'est pas tout à fait la même, euh, le même format. Après, euh, moi, pour ceux que je veux toucher, c'est forcément les plus jeunes. Enfin, mm. Quand je bosse avec Europe 1 ou avec LCI, euh, quand j'ai bossé avec LCI cette année ou quand je bosse avec Europe 1, c'est, enfin, je sais que ce que je vais dire à l'antenne euh, quand, quand je suis à la radio. Euh, les gens qui vont l'écouter, la moyenne d'âge, je sais pas, Europe 1, ça va être peut-être, je sais pas, faut pas que je dise de bêtises, mais ça va être 45, 50, 55, ouais. un truc comme ça. C'est pas du tout les gens qui vont suivre ma chaîne, mmh. et c'est pas forcément à eux que je veux m'adresser non plus. D'accord. Euh, si ce n'est, en fait, pour parler de certains sujets, typiquement, la semaine dernière, euh, non, il y a deux semaines, je crois, euh, j'étais <rire> sur le plateau, euh, J'étais sur le plateau pour le, le grand journal enfin le journal du soir euh, Et en fait On avait un sujet sur euh, les piratages sur euh, Facebook ouais. euh, Le piratage mmh. qu'il y a eu Et ça typiquement je me sentais légitime à en parler Parce que c'est des sujets ouais. qui m'intéressent et qui, Où je pense avoir une pas Une expertise mais plus de connaissances Que peut-être des journalistes qui sont chez euh, En tout cas Je reprends peut-être la phrase parce que c'est pas forcément très clair mmh. Mais euh, Ouais, C'est des sujets, où moi, qui me passionne, où je pense que j'ai des choses à apporter. Après, sur le domaine politique, euh, les autres, à Europe 1, il y a plein de très bons journalistes savent ce qu'ils font et euh, ils n'ont pas besoin de moi pour parler de certains sujets mmh. donc, euh, donc voilà sur certains sujets je me sens plus légitime euh, sur Europe 1, quoi
0: Et sur ta chaîne tu t'obliges parfois à traiter des sujets pour euh, que, euh, bah, euh, que ceux qui regardent les vidéos ils en sachent le maximum mais parfois ça t'intéresse pas ou... Ouais
6: bien sûr moi y a, en vrai il y a plein de sujets que en fait qui m'intéressent pas ce serait peut-être un gros mot mais qui ouais. m'intéressent moins que d'autres ouais. euh, par exemple euh, mais même sur des sujets politiques en fait ce qui m'intéresse le plus moi c'est tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux des <rire> nouveaux médias ouais. de euh, des nouvelles technologies de toutes ces questions-là, il euh, y a, je vous conseille d'ailleurs, un très bon podcast qui s'appelle Studio 404. Je mmh. sais pas si certains de vous connaissent, mais il euh, y a Studio 404 <rire> Studio 404 qui euh, du coup un très bon podcast euh, sur ce qu'ils appellent <rire> la société numérique euh, et ça recouvre beaucoup de choses. Mais moi, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Et, euh, et en soit, euh, du coup, je sais, mais je faisais que des sujets qui me plaisaient, je parlerais que de ça, mmh. mais faut quand même parler de sujets aussi. Euh, euh, des sujets politiques, des sujets internationaux et qui, qui intéressent les gens. Et même moi, ça m'intéresse, mais peut-être mmh. pas, pas autant que les autres.
5: Mmh. Ouais. On, a pas, on a pas mal parlé des différentes formes de médias, mais aujourd'hui, est-ce que tout le monde a accès à l'information
6: euh, Mais justement, en fait, il y, y a un gros besoin. Après, c'est... Même moi, quand je fais ma chaîne, je veux dire, au début, alors heureusement, aujourd'hui, ça s'élargit beaucoup. Euh, mais au début, c'était forcément parce que... Moi j'étais à Sciences Po Donc ça a été partagé auprès d'étudiants de Sciences Po Qui avaient éventuellement des, des potes Qui tentaient Sciences Po mm. Et donc il y avait beaucoup ce truc de je parlais à des gens de Sciences Po Ou qui voulaient tenter ouais. Sciences Po euh, Ceux que je visais pas du tout en soi Enfin je veux dire c'est très bien que des gens s'informent Et euh, tentent le ouais. concours C'est pas, <rire> euh, euh, pas du tout un problème ou quoi Mais, euh, mais forcément c'est pas euh, c'est pas ma cible principale Enfin ceux mm. que je veux toucher le plus C'est vraiment ceux qui ne s'informent pas du tout ouais. Et qui, qui... j'ai envie de recoller un peu tu vois, Avec eux sur ça et euh, et du coup, euh, je sais plus ta question, mais j'espère y avoir répondu. <rire>
0: Ok, et sinon est-ce que toi essayes d'être euh, impartial ou euh, tu penses qu'il y a quand même euh, une certaine idéologie à défendre dans le traitement de l'information pour euh, par exemple pas tomber dans les extrêmes ou pas que ceux qui regardent tes vidéos tombent dans les extrêmes enfin les prévenir ouais. de ça
6: En fait je peux pas être parfaitement objectif ou parfaitement neutre et c'est pas quelque chose que je revendique peut-être que je l'ai revendiqué au tout début parce que j'avais pas compris que c'était pas possible ouais. euh, mais c'est pas quelque chose qui est, qui est vraiment possible d'être parfaitement objectif ouais. euh, je reste... Euh, une personne qui a des sujets qu'il préfère, qui a euh, lui aussi une vision. Enfin, je, je parle à la troisième personne. Euh, que, mm. Qui a moi, j'ai moi aussi une vision. Euh, <rire> c'est très bizarre. Je, je Switcher sur le truc. Euh, j'ai moi aussi, tu vois, une vision de la société, une opinion sur pas mal de sujets. Du coup, forcément, même si jamais j'essaie de tendre vers une objectivité, je peux pas l'être à 200 mm. Donc ça, ça c'est normal. Euh, après, euh, suffit de l'assumer et de dire, voilà, je, je suis pas parfaitement neutre. J'essaie de tendre vers une certaine neutralité, une certaine mm. objectivité. Euh, après, il y a aussi dans certains sujets, dans certains cas. Où je vais pas hésiter à donner un peu plus mon avis, donc sur euh, sur euh, les, euh, la situation des Rohingyas au Bangladesh, par exemple. Mmh. Euh, J'étais un des premiers à en parler sur YouTube et à un peu alerter tout ça. Et, et là, typiquement, j'ai pas hésité à, à avoir un tour un peu plus engagé parce qu'il y avait une urgence, il y avait quelque chose. Ouais. Euh, pareil sur euh, les. Euh, ce qui se passait en Tchétchénie il y a, il y a environ un, un an ou deux et qui continue à se passer aujourd'hui, mmh. c'est des sujets où là je prends plus parti. Mais, euh, mais voilà, c'est sur quelques sujets très précis. Autrement, j'évite un peu et, et je pense que les gens aussi ne viennent pas pour mon opinion, ils viennent surtout pour euh, l'aspect analyse et explication de, de sujets.
0: Mais tu penses que c'est important du coup que les médias, par exemple, qui ont une visibilité, ils doivent défendre des causes qui sont relativement universelles, par exemple pour ouais. les Rohingyas et tout. C'est important que dans ces cas-là, ils donnent leur avis
6: C'est... Je pense que c'est important, si jamais c'est bien amené. Euh, faut pas que ça tombe dans un truc où, euh, sous couvert d'une un, objectivité, les gens donnent leur opinion. Mmh. Euh, ça, c'est un risque. Et même sur YouTube, il y a certains youtubeurs qui donnent l'impression qu'ils sont objectifs. Oui. Et qui, en fait, derrière, ont une opinion. Et d'ailleurs, il y a peut-être certaines personnes qui... Je trouve que moi-même, euh, tu vois, je véhicule, je véhicule une opinion. Enfin, ouais. chacun a son avis là-dessus. Il ouais. euh, y a peut-être certains sujets sur lesquels je ne prends pas parti. Et du coup, pour certains, c'est une prise de position. Euh, ouais, je ouais, sais ouais. pas si j'ai un exemple là tout de suite, mais je sais pas, la loi travail, par exemple, euh, je n'ai pas pris position pour ou contre. J'ai juste essayé d'expliquer le débat. Mm -hmm. Et certains, à gauche, des militants pouvaient me dire, mais euh, mais là, du coup, tu prends parti à ne pas <rire> critiquer. Enfin, tu vois ce que je dire ouais, 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 C'est très ouais. compliqué de ce point de vue-là. Voilà, c'est sans fin, après tout le monde pourra critiquer. Il ouais. euh, y a des sujets où c'est très sensible, où du coup tu te fais taper dessus, que ce soit à gauche ou à droite, enfin dans tous les sens. Tu essaies d'avoir la meilleure approche, ça peut pas être parfait, mais on, on fait au mieux. Quoi.
0: Comme on est la radio de Sciences Po, avant dernière question, ça a changé ta, ta position, ton rapport à Sciences Po, à tes potes et tout ou pas <coughs> euh,
6: Alors j'ai lancé quand j'étais à peine entré à Sciences Po, ouais. euh, en novembre, euh, bah, un peu là, au moment où... Mmh. Un, peu, un peu comme vous, quoi.
0: Une fois installé... Euh, euh, ça, bien, ça, bien, ça faisait quelques 27. mois, je
6: voulais faire un truc, je pensais depuis l'été, je ne savais pas trop... Exactement comment me mettre au final, je me suis lancé. Euh, ça a forcément changé quelques trucs après. Euh... Sciences Po ne, ne m'aide pas sur mes projets c'est pas, pas une mm. critique, c'est pas en train de dire vous mais devriez ouais. m'aider, ce que je veux dire par là c'est qu'ils me enfin euh, heureusement d'ailleurs ils il, il financent rien, ils m'aident pas sur le mm. contenu sur le rien. Il, simplement ils m'autorisent à le faire, euh, donc j'ai pas d'absence j'ai pas d'autorisation particulière malheureusement, malheureusement c'est normal en fait, je demande pas euh, de traitement de faveur mais j'ai le même traitement que pour tout le monde euh, es défaillant euh, du coup <rire> je, suis, je suis à la limite de la défaillance j'ai eu des rattrapages en dernier enfin, ouais, oh. il y a quelques, quelques trucs comme ça mais, euh, mais qu'est-ce que je voulais dire de ce point de vue là Non, euh, il, il, Sciences Po par contre a été, a été très cool sur le fait que en troisième année on peut faire des ouais. projets personnels alors je sais pas si vous vous allez pouvoir encore mais on pouvait encore, enfin, moi l'an dernier euh, ouais, ouais, je crois que vous pouvez plus il faudra, faudra demander, enfin, je suis pas la <rire> plus légitime pour en parler mais mais en gros euh, et en gros là j'ai eu l'occasion de faire ce tour du monde que j'ai fait l'an ouais. dernier où j'ai fait des reportages avec lci et pour ma chaîne pendant un an Sciences Po m'a fait confiance là-dessus j'aurais dit j'ai un partenaire j'ai un truc je, je sais ce que je fais quoi et je ouais. vais, je pars pas en vacances à la plage pendant ouais. un an euh, ils m'ont fait confiance et ça c'est quelque chose qui est quand même assez rare et qui est très sympa de ce point de vue là donc euh, donc euh, oui il, 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 il me à faire ce que je fais sans non plus euh, que j'ai traitement de faveur et je pense que c'est très bien enfin je demande pas plus ouais. de ce point de vue là et moi je, je vais finir mes études et.
0: Et, voilà. Et avec cette expérience, t'as pu euh, penser à des nouveaux projets t'as pu un peu euh, euh, améliorer ta vision des médias justement du traitement de l'info euh, avec cette vision internationale euh,
6: Alors déjà à Sciences Po ce qui est cool c'est que j'ai pu rencontrer des gens avec qui je bosse aujourd'hui sur euh, pas mal ouais. de projets, donc ça c'est très bien y compris sur Hugo Descripts mm. euh, Après oui ça a forcément changé ma vision des choses sur beaucoup beaucoup d'éléments euh, sur le modèle économique des médias, sur les nouveaux médias sur ce qui n'allait pas, en fait ce qui est drôle c'est que moi j quand je bosse avec Europe 1 ou avec LCI, j'ai un rapport qui est particulier parce que je bosse pas pour eux je bosse avec eux et il y a une mmh. sorte de c'est un vrai c'est un partenariat en fait et, et ça me permet de voir un peu comment ils fonctionnent et aussi ce sur quoi il y a un décalage et euh, Europe 1 franchement est très très bon et même LCI LCI, j'ai eu la chance et c'est pour ça que je bosse avec eux, c'est que j'ai senti qu'ils avaient une vision, ils voulaient faire des choses sur le numérique, sur les réseaux sociaux et tout mmh. mais il y en a aussi d'autres euh, alors pour qui ça se passait bien, euh, je ne veux pas dire qu'à part eux c'est mmh. la catastrophe, il y en a pour que ça se fasse bien mais il y en a aussi où tu sens qu'il y a un décalage et c'est pas forcément, euh, en fait ils sont dans, un, dans une, ils sont très bons en tant que journaliste et, euh, mais journalistes sur les réseaux sociaux c'est pas ouais. toujours aussi évident mmh. et il y a un travail de ce point de vue là mais ils en sont conscients, ils commencent à faire des choses et, et, et voilà quoi ça à venir au faire mieux.
0: Ouais c'est clairement une question de génération. Ouais. Pour clore euh, cette interview on te propose euh, un petit jeu
3: alors, donc, du coup, ce sera un petit fast and curious. Très bien. Assez simple. Euh, du coup, tu connais le principe. Je connais le principe. Et on commence maintenant. YouTube <rire> ou presse écrite
6: euh, YouTube. BFM ou France Inter France Inter. Assemblée nationale ou Sénat euh, Je fais une émission avec Public Sénat cette année. Ah. Donc, euh, <rire> donc <rire> euh, <rire> Sénat, <rire> Sénat, même. Si... Bon, bon, Sénat, Sénat. Mediapart <rire> ou canard enchaîné euh, Canard enchaîné. Euh, là, c'est compliqué. C'est comme si on disait. Ouais. Euh... Ah, D'accord, ça dit deux choses qui n'ont pas grand chose à... Enfin, si, un petit peu, quand même. Il y a quand même des liens. Euh, canard enchaîné mais ouais. Politique ou diplomatie
0: <rire> À ton oral, hmm. tu dirais quoi <rire> ouais, C'est
6: compliqué. À mon oral, mais à mon oral, j'ai dit journalisme en plus, mais diplomatie, diplomatie <rire> on va dire. Lion ou renard mmh. <rire> Renard. Pourquoi pas, Je sais pas. Il y a un côté rusé qui me fait, ah. qui me fait plus plaisir. Ah, Lyon, il y a un côté. Euh... Bourin. Un côté bourrin. <rire> Dans
0: les médias, il faut être rusé plus que bourrin. Ah, en fait, il faudrait
6: les deux, tu vois, mais, ouais. <rire> mais on euh, va dire plutôt spoiler, renard. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Tabloïd ou article de fond bah, article de fond après euh, après en fait on en revient à ce que je disais bah bon, du coup c'est plus un fast and cheese là je réponds ça, tout ça. Plus <rire> euh, euh, tu vois on parlait de euh... Enfin, tabloïd, c'est pas tout à fait ça, parce que tabloïd, il y a aussi des, 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 des infos qui sont pas mmh. intéressantes, il y a du côté people, mais il y a le côté aussi euh, brève ou format de fond, en ouais. fait, il faut des deux, et, euh, et sur ma chaîne, euh, j'essaie de faire du fond, avec des reportages, des trucs, mais aussi des trucs plus rapides, des brèves, et les deux sont utiles, donc, ouais, euh, ouais. donc euh, tabloïd, non, mais, euh, mais les, les trucs plus brefs ça peut être intéressant aussi. Ouais. D'accord. J'embraye sur votre question, médias engagés ou médias d'information euh, d'informations mais il faut A savoir bien comme on en parlait ouais. dans
3: l'interview celui qui se veut le plus objectif possible
6: euh, bah moi moi ce sera plutôt plutôt le second mais bah, en vrai il faut tout et il faut lire de tout au data de, mmh. euh, de la même façon que sur YouTube il faut des Youtubeurs d'opinion et c'est très bien et moi je regarde et, et c'est très cool aussi donc mmh. euh, donc voilà café ou thé le café, le plus possible. Non.
3: Radio Germaine ou Sciences Po TV
6: Ouh, <rire> voilà, là j'étais à Sciences Po TV euh, pendant, pendant longtemps, <rire> donc, euh, donc euh, quand même euh, hommage, hommage à, oh, okay. à Sciences Po TV. <rire> <rire> mais, euh... Et la dernière, Tour du Monde ou troisième année à l'étranger ah bah, les deux, c'est ça, 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 ça ce qui est beau, on peut faire les deux. Non, après, euh, non, Tour du Monde c'était ouf, mais, euh, mais j'ai vu plein de potes en troisième année qui étaient du coup à l'université partout. C'était ouais. très sympa, mais euh, ouais, Tour du Monde ça peut être sympa.
0: Ok, <rire> et ben bah, c'est la fin de cette interview. Merci vraiment ouais, merci Hugo beaucoup. de Travers euh, d'être venu euh, <rire> autour de ces micros et euh, merci pour ta vision de l'information que tu as bah... pu nous, nous transmettre un peu.
6: Merci beaucoup. A bientôt, bonne continuation pour tes projets. Merci Salut.
0: C'est la fin de cette émission de repérage sur la mutation des médias d'information comme de divertissement. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté nos voix. Et je vous dis à très bientôt sur Radio Germaine. N'oubliez pas le
4: réflexe. Repérage, Margot Duto.